0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shed. Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, nous avons commencé à analyser les vestiges des rites funéraires dans l'échantillon de Nécropole que j'ai choisi d'utiliser pour ce cours. Donc, ça, on entre dans le vif du sujet et vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué aussi. Nous avons passé en revue les formes variables des bûchers, avant de dresser une première statistique relativement fiable des proportions de la crémation par rapport à l'inhumation, ainsi qu'une euh, statistique de la chronologie de la disparition progressive de la crémation. Nous avons en tout cas analysé ces questions-là. Et nous avons terminé en nous consacrant un peu aux oustrinats, à ces bûchers euh, organisés euh, pour... Euh, les étudier, nous avons constaté que les discussions sur toutes ces structures sont longtemps restées superficielles et ne s'intéressaient qu'au très bel, enfin un mythe un peu architectural de l'oustrinum, en laissant de côté tout le reste parce que ces aires ou fosses cendreuses qui constituaient l'énorme majorité des oustrinas, des bûchers, étaient souvent délaissées au profit des tombes elles-mêmes, notamment dans les fouilles d'urgence. Souvent, les nécropoles sont découvertes lors de fouilles d'urgence. Et à ce moment-là, on prend ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire les tombes avec leur matériel et toutes les taches noires qu'il y a autour quand on voit qu'il n'y a pas une tombe, on laisse ça de côté. On vivait dans cet état superficiel, si vous voulez, du savoir, jusqu'au jour où une nécropole. De 182 tombes appartenant à une villa du début de l'Empire qui était située encore une fois sur le territoire de la colonie des Trévires à cette fontaine a révélé une ère euh, de bûcher avec des fosses à cendres et au centre un, un ustrinum. Donc, ça a été publié par Michel Polfer et vous avez aussi une autre étude dans la même région par Angela Wig. Cette aire de combustion était située dans une zone laissée libre du cimetière. Donc, on a les tombes et leur bûcher. Même si tout n'a pas été fouillé, c'est rarement possible, on a quand même un ensemble assez intéressant. Vous voyez, donc, l'Ustrinum qui est situé dans un angle du site, et vous avez ici toutes ces, toutes ces tombes. L'oustrinum comprenait une couche assez large de cendres, vaguement circulaire, enfin, un mouvement de pommes de terre, si vous voulez, et qui était située non pas dans une fosse, mais en surface du niveau antique. C'est ça qui est le propre de l'oustrinum, c'est qu'il n'est pas creusé dans le sol, mais on empile les choses sur la terre intacte, et qui, en dépit des travaux agricoles, présentait toujours au moment de la découverte une épaisseur de 10 à 20 cm. Cette couche cendreuse comportait des fragments brûlés de céramique, de verre, de charbon, ainsi que des monnaies. Elle contenait peu de fragments d'ossements calcinés humains, ce qui amène à conclure que les bûchers étaient apparemment nettoyés soigneusement. Sous cette aire de crémation et autour de celle-ci, la fouille a mis au jour également huit fosses à cendres plus ou moins grandes qui contenaient le même matériel que le grand oustrinum. Ce sont ces points noirs que vous avez autour. Et comme l'oustrinum, ces fosses à cendres étaient également bordées régulièrement par des trous de poteaux typiques la construction des bûchers. On fait mes quatre piquets et puis on empile. On construit le bûcher entre ces quatre piquets de bois. Et c'est attesté, bien sûr, c'était ici, mais également autour de ces fosses à cendres. Autant de témoignages qui autorisent l'auteur de la publication, Michel Polff, à considérer ces fosses comme des bûchers provenant de crémations particulières. C'est-à-dire qu'il y a un noyau, l'ustrinum, et des crémations particulières qui sont organisées autour. Il y a toute une aire qui est collective, même si tout le monde n'utilise pas toujours l'air la plus commune, la plus collective, si vous voulez. L'ensemble des données de ce site, à bien des égards exceptionnels dans sa simplicité, par la préservation et la fouille de l'air de combustion, révèle plusieurs données importantes. La première information livrée par cette publication réside dans la constatation que pour obtenir des données utilisables sur les rites funéraires, je ne cesse de le répéter, il convient de disposer de données archéologiques fiables. La nécropole de cette fontaine est un bel exemple. Elle a été fouillée dans des fouilles d'urgence dans les années 1979-80 par les techniciens du musée de Luxembourg. Ceux-ci sont des fouilleurs émérites. Ils ont déjà fouillé un très grand nombre de tombes dans leur vie, mais ils ne possédaient pas, à cette date, donc qui est relativement récente, le savoir-faire des fouilleurs d'aujourd'hui. Malgré cela, et même si l'auteur de la publication regrette évidemment l'absence de certains relevés, de certaines coupes devenues désormais depuis quelques années classiques, mais qui ne se faisaient pas il y a 30 ou 40 ans, pour ce genre de structure, il a réussi à mettre au jour, en s'appuyant sur des rapports précis, très précis, des données qui restent toujours exceptionnelles. Donc, vous voyez, même quand on n'est pas, entre guillemets, compétent, étant donné qu'à cette époque, on ne savait pas encore entièrement comment appréhender ce genre de structure, si on fouille bien, eh bien, on trouve, malgré tout, et surtout si on laisse des, des rapports de fouille corrects. Les acquisitions que le travail de ces archéologues et la publication ont apportées sont multiples. Limitons-nous pour l'instant à ce qui nous intéresse, en second lieu, l'oustrinum. monsieur Paul a pu démontrer ce qu'il faut entendre par ce terme. Ce n'est pas nécessairement une ère maçonnée, mais il peut s'agir tout simplement d'une ère vaguement circulaire sur laquelle sont construits en série des bûchers, au même endroit ou dans les environs. La multiplicité des monnaies découvertes laisse supposer que ce bûcher a servi pour plusieurs, crémations. Il y a 22 pour plusieurs crémations. Il y a en effet 22 monnaies émises entre le début de notre ère et le premier quart du deuxième siècle de notre ère, mais qui ont été déposées, les numismates peuvent le prouver, le dire, sur le bûcher ou dans les tombes entre le dernier quart du premier siècle après et le dernier quart du deuxième siècle après notre ère. Donc, une nécropole du deuxième siècle, disons, de notre ère. Et pendant un siècle, cette structure a servi pour ces 182 tombes. En deuxième lieu, la fouille soignée a prouvé que le prélèvement des ossements calcinés sur le bûcher était apparemment exhaustif. Enfin, euh, Troisième point, mais vous l'avez déjà vu vous-même, la présence d'une ère de crémation collective assez étendue n'exclut pas la présence de bûchers individuels. Les bûchers révélés par l'archéologie, dans l'ensemble, sont relativement modestes. Nous savons, par les représentations figurées, que les bûchers pouvaient être beaucoup plus importants et splendides dans les grandes familles et surtout lors des funérailles impériales. Comme nous l'avons déjà vu... Certains revers de monnaie montrent une grande construction qui ressemble à une véritable maison ou plutôt à un mausolée, un grand mausolée combustible, qui est censé déjà préfigurer la future tombe. Même si les emplacements maçonnés identifiés un temps sur les plans de Rome de la Rome antique ne sont plus considérés comme des oustrinas réservés à la famille impériale, les représentations monétaires témoignent en tout cas du luxe considérable que ces constructions peuvent atteindre. Et vous pouvez voir euh, la distance entre le bûcher de cette fontaine et ces euh, mausolées combustibles. Les fouilles n'ont généralement pas laissé de traces de ces superbes... Euh, n'ont pas trouvé des traces de ces superbes constructions, mais du moins les cendres recueillies informe-t-elle sur les essences des bois utilisées Ainsi, à Pompéi, par exemple, on a identifié du chêne vert, du chêne à feuillage caduc, du noyer, du hêtre, du charme et du peuplier. Apparemment, on utilisait des, des bois de toute, de toute nature. En revanche, à Santa Caterina di Gambulaga, en, en Italie du Nord, Près de Ferrare, une nécropole que nous étudierons en détail ici, c'est au contraire uniquement du frêne qui a été recueilli, ce qui suggère que dans cette communauté-là, près de Ferrare, la, la coutume imposait d'utiliser du frêne et pas d'autres bois pour le bûcher. Mais bien sûr, pas de bûcher comme à cette fontaine. Nous avons vu plus haut qu'avant le IVe siècle de notre ère, la pratique de la crémation ou celle de l'inhumation sont dues à une inclination et une mode déterminées par l'époque et notamment par le modèle offert par les grandes funérailles de l'aristocratie, à Rome, depuis Scylla, César, les princes impériaux au début de notre ère et enfin Auguste nous-mêmes. Avant d'observer les rites d'inhumation, Jetons, euh, enfin de mise en tombe des incinérés, puisque nous parlons d'eux, jetons encore un regard sur les statistiques pour constater l'évolution en divers points de l'Empire occidental. Jusqu'à présent, nous n'avons parlé de Rome et des, des, des mouvements euh, en gros. Regardons un peu l'Empire maintenant. Si nous allons euh, à Aquilée, en Italie du Nord, euh, en Cisalpine, sur la Via Ania, la nécropole dite de la Scrofa, qui date du 1er siècle de notre ère, a livré 120 crémations pour 20 inhumations. De, alors là, des inhumations en cercueil. Hein, alors que celle de la Via Colatina à Rome, la Via Colatina, c'est celle que pointe la flèche, hein, euh, la Via Colatina à Rome, qui est plus tardive d'un siècle, donc du 2e siècle, ou plutôt, présente presque exclusivement des inhumations. Et sur ce tableau, vous pouvez voir, euh, pour toutes les nécropoles de Rome qui sont bien connues et répertoriées, euh, que, euh, en gros, euh, l'évolution des pratiques est cohérente, mais témoigne néanmoins de variétés locales. En gros, euh, nous allons du 1er siècle euh, où l'incinération est... Euh, mais presque un tiers des tombes, jusqu'au IVe siècle, plus rien du tout. Pas Donc le mouvement est clairement descendant ou ascendant, comme vous voulez, mais vous voyez qu'il y a des différences suivant les nécropoles. Il y en a certaines qui, déjà au 1er et 2e siècle, comprennent très peu d'incinération, de, des crémations d'autres beaucoup plus. Et vous voyez que sur la Colatina, dans l'ensemble, sur les trois siècles, euh, et c'est surtout au 1er siècle, il y a surtout euh, des inhumations et peu de crémations. La deuxième chose que vous pouvez voir, c'est que jamais, dans aucune de ces nécropoles des voies de Rome qui sortent de Rome, euh, la crémation, même au début de notre ère, n'est le seul mode d'enterrement, de, 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 de funérailles. Hein. C'est toujours un mode mixte, soit parce que la pratique est comme cela, Certaines familles continuent à être traditionnelles, si vous voulez, d'autres sont plus modernes. Et puis, il y a les, des membres de la société, des esclaves, des enfants, qui ne sont pas incinérés de toute façon, qui sont toujours inhumés. Donc, ça peut s'expliquer de beaucoup de manières, mais vous voyez que le mouvement est en tout cas clair, correspond à ce que j'ai dit. Ces variations apparaissent encore plus clairement si nous examinons l'Italie et le reste de l'Empire occidental. La cité de Mousarna, vous voyez où c'est, près de Rome, près de Viterbe, Santa Caterina di Gambulaga se trouve ici, près de Ferrare. Donc, à Mousarna, on a un exemple particulier, puisque cette cité, c'est une petite cité étrusque qui commence à l'époque enfin, être bien connue à l'époque hellénistique, elle est particulière en ce sens qu'elle n'a livré pratiquement que des inhumations, encore une bizarrerie, n'est-ce pas, datant entre le début du deuxième et le premier quart du troisième siècle de notre ère. Évidemment, nous sommes à l'époque où on revient vers l'inhumation. Seules neuf tombes recueillent des crémations, soit 4,5%. Et encore au début de l'époque d'occupation du cimetière, c'est-à-dire vers le début du IIe siècle, au moment où ça commence à changer lentement. Depuis le milieu du IIe siècle, il n'y a plus de crémation à Mousarna, comme en gros dans les nécropoles voisines de Rome. À Vérone, si nous allons en Italie du Nord. En revanche, du 1er au IIIe siècle de notre ère, la nécropole de la Via Postumia comporte seulement 70 inhumations contre 484 crémations. Et celle du quartier de l'Aspiana, toujours à, à Vérone, a livré 766 crémations et 41 inhumations. Donc, c'est vraiment le, le monde à l'envers, si vous voulez. Un bel exemple, en tout cas, de la variété des pratiques. En Gaule-Narbonnaise et Lyonnaise, l'équilibre entre crémation et inhumation dépend de l'époque et du lieu mais à partir du IVe siècle, là encore, seule l'inhumation créma... est pratiquée. Voici quelques exemples de cette variété. À Marseille, où l'inhumation euh, a nettement prédominé avant la conquête romaine, là, vous voyez, on commence au... vers 400 euh, et on descend jusqu'à 150 euh, avant notre ère, eh bien, donc, euh, l'inhumation euh, a... Euh toujours prédominé, même si vous voyez que la crémation augmente fortement entre 200 et 150 avant notre ère, eh bien, sous l'Empire, la crémation est la pratique presque exclusive entre 30 avant et 50 après notre ère. L'inhumation commence toutefois à se diffuser à nouveau à partir du milieu du premier siècle de notre ère est légèrement prédominante au cours de la deuxième moitié du, second, du deuxième siècle avant de s'imposer largement à la fin de ce siècle. Et après, vous pouvez imaginer ce qui se passe. Les nécropoles de Lyon et de Nîmes témoignent de la, variabilité, de la même variabilité des coutumes au cours de cette période. Dans la nécropole de la rue de la Favorite, la crémation règne pendant tout le premier siècle, diminue depuis la fin de ce siècle pour être minoritaire entre 150 et 225. Au troisième siècle, elle disparaît entièrement. Toujours à Lyon, dans la nécropole du quai Arloin, la crémation qui était majoritaire à l'époque flavienne devient largement minoritaire à la fin du deuxième siècle et disparaît au cours du troisième. Si nous allons à Nîmes, sur le site de la rue Jean Jaurès, la crémation a, en revanche, toujours dominé très largement. Il est difficile de parler d'une évolution simple d'une pratique vers l'autre quand vous regardez toutes ces statistiques. Certes, la configuration de l'espace disponible pour les fouilles, qui confère toujours une dose de hasard aux explorations et à nos statistiques, et le nombre de tombes disponibles pour l'analyse peuvent jouer un rôle dans les variations relevées. Si vous avez une nécropole comme celle de Vérone où vous avez presque 800-900 tombes, on a des chiffres corrects. Si vous avez des nécropoles où il y a 20 tombes, évidemment, ça, 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 ça tord un peu les, les statistiques et la comparaison est difficile. Néanmoins, dans le cas présent, les nécropoles étaient toutes assez riches pour permettre de considérer que ces statistiques donnent une image fiable des évolutions au cours des trois premiers siècles de l'Empire. Les chiffres établissent clairement que les pratiques dépendent des quartiers, c'est-à-dire des populations, des familles et de leurs coutumes. Les tombes numéro 10, 9, 18 et 19 à Sarcina près de près de Bologne, près de Cesena 10, 19 et 18 et 19 qui appartiennent ensemble d'après les fouilleurs montrent bien comment on est parti. On passe de l'inhumation à la crémation dans une famille. En gros, au cours du premier siècle avant notre ère. La tombe 10, qui est la tombe la plus ancienne de la nécropole date en gros entre les années 75-50 avant notre ère. Anonyme, nous n'avons malheureusement pas conservé la dédicace, elle contient une inhumation. À ses côtés se trouvent les tombes de deux autres membres de la famille Murkia, 18 et 19. que Vous voyez là, les fondations sont conservées. Et pour le 18, nous avons même tout le mausolée qui s'était effondré. La tombe 18, qui est magnifique, est celle d'Aulus Murcius Obulacus, un, nom, un surnom qui sent le terroir, et date des années 40-30 avant notre ère. Il s'agit apparemment, en outre, d quelque chose d'assez original, d'un cénotaphe, car ni corps ni urne n'ont été retrouvés dans ce mausolée. La tombe a dû être construite par son fils, et euh, Aulus Murcius lui-même, a dû mourir au loin ou bien il s'est fait enterrer sur un de ces domaines cela arrive la tombe d'Ineuf, celle du fils de Aulus Murcius, dont on a juste le soubassement date de la fin de la république et du début de, du 1er siècle de notre ère le fouilleur Jacopo Hortali a attribué les trois tombes à la même famille Donc on constate qu'entre le milieu du 1er siècle avant et le début de notre ère le mode de sépulture change chez les Mourquis. Le grand-père est encore inhumé dans un caveau souterrain, alors que le fils et le petit-fils jouissent de grands mausolées. Le petit-fils, en tout cas, est incinéré. Et bien sûr, pour le, le fils, nous ne pouvons pas dire comment il a été enterré, on a juste le mausolée. Les cénotaphes ne sont pas rares comme... Déjà, cet exemple de Sarsina, dans une nécropole très connue par la beauté des monuments, mais somme toute banale, le démontre. Une catégorie de tombes qui se rapproche des tombes à inhumation euh, présente souvent cette forme de tombe vide qui célèbre la mémoire de défunts enterrés ailleurs. Ce type de sépulture est aussi connu par des textes et des inscriptions. Les rites célébrés chaque année en l'honneur des princes de la dynastie des Julio-Claudiens, morts avant l'âge, entre autres Gaius et Lucius César, au début de notre ère, puis Germanicus, en vain après notre ère, ont été révélés par la découverte de plusieurs inscriptions et monuments. Nous pouvons y lire qu'entre autres honneurs funéraires, les défunts bénéficiaient chaque année, le jour anniversaire de leur mort, d'une parentatio, c'est-à-dire d'un service funéraire qui était célébré devant ce monument. Nous le savons par ces inscriptions, ses... on appelle ça les décrets de Pise, c'est là qu'on a... Qu a retrouvé des copies des services qui étaient organisés dans toute l'Italie et dans l'Empire. Ils étaient célébrés, ces rites funéraires, sur un bûcher dressé devant le mausolée c'est nos taf. Les doumvirs, c'est-à-dire les autorités de la cité, y sacrifiaient des taureaux à leur dieu Mâne et tous les citoyens pouvaient se joindre à ce sacrifice et jeter dans le feu, le terme technique est mitéré, envoyé, des torches, mais une seule. Limitation du luxe funéraire, peut-être. La journée est placée sous le signe du deuil public, les temples sont fermés, tous portent la tenue de deuil, nous en avons parlé euh, il y a quelques semaines. Les mêmes rites sont attestés dans un certain nombre de fondations funéraires, attestées par les inscriptions. Mais il s'agit dans ce cas de tombeaux réels et non de monuments commémoratifs pour un défunt enterré ailleurs. Parce que les princes, évidemment, étaient enterrés dans le mausolée d'Auguste à Rome. L'archéologie connaît d'autres de, enfin de ces monuments, il connaît notamment des cénotaphes de princes. Nous en connaissons deux grands, en tout cas. Un troisième est aussi attesté par une inscription. Le premier se trouvait à Reims. À Reims, il reste juste un petit bout qui est attribué à lui. Et surtout, son inscription, qui a pu être reconstituée, qui est publiquement posée par la cité des Rèmes, « Quivitas Remorum ». Les restitutions sont, sont correctes, n'est-ce pas qui s'adressent, notez-le, à leur dieu Man, comme sur l'inscription de Pise, n'est-ce pas Et euh, on s'adresse à leur dieu Man, comme on le fera couramment sur les épitaphes, euh, les inscriptions funéraires, deux ou trois générations plus tard, à partir des Flaviens, 70 après Jésus-Christ en général. À Trèves, il y avait un monument semblable, dont l'inscription a pu être également restituée, mais le monument n'a pas laissé de traces, qui était cette fois-ci dédié à la mémoire des deux Césars, Gaius et Lucius César, morts respectivement en 2 et 4 après notre ère. Il y avait un troisième monument à ces princes, à Sens, près de Paris, si vous voulez. Enfin, à Mayence, il y avait un cénotaphe semblable en mémoire de Drusus, le frère de Tibère, de l'empereur Tibère, mort en neuf avant notre ère à Mayence, et euh, il est normal que ce cénotaphe ait été dressé à l'endroit de sa mort. Suétone, qui nous décrit ces événements, et a permis d'ailleurs aux archéologues de Mayence d'identifier un noyau de maçonnerie euh, au cœur de ce tumulus honoraire, précise aussi, Sueton précise aussi, que les cités des Gaules qui étaient à l'époque, à quelques très rares exceptions près, des cités pérégrines, c'est-à-dire étrangères, honoraient déjà, en 9 avant euh, notre ère, sa mémoire par des supplications, c'est-à-dire des sacrifices d'encens et de vin. Vous voyez aussi qu'à Mayence, qui était un grand lieu de caserne, les soldats faisaient des défilés et des, des démonstrations ce jour-là, l'anniversaire de sa mort. Et vous voyez donc, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement vous avez des exemples de, de cénotaphes aussi monumentaux que les tombes des empereurs, mais qu'un certain nombre de, de coutumes funéraires romaines se diffusent par ces rites d'allégeance au pouvoir à travers les provinces. Même si c'est là l'armée ou dans d'autres lieux, ce sont euh, publiquement les cités qui le font. Mais euh, si les gens n'étaient pas au courant, ils pouvaient voir ce qui, se, ce qui se faisait à ces occasions. Ce type de déposition, de déposition en cénotaphe, j'en profite pour le dire, soulève un problème juridique. Le cénotaphe était-il une tombe au sens où Cicéron et les juristes la définissaient Le digeste contient deux opinions divergentes à ce propos, euh, qui prouvent que la question était débattue par les juristes de l'époque sévérienne, c'est-à-dire au début du IIIe siècle de notre ère. Le juriste Aelius Martien soutenait dans son livre sur les institutions qu'un cénotaphe, je cite, « doit être plutôt considéré comme un lieu religiosus religieux ainsi que Virgile l'atteste ». Religiosus est l'adjectif qui qualifie un espace consacré, enfin, il ne faudrait pas dire consacré puisque justement ils, invitent, ils évitent le terme consacré, euh, il est euh, dédié aux dieux aux divinités d'en bas. C'est ça le terme religiosus, religieux au sens juridique. Et pour prouver cela, donc, il cite Virgile. Il fait une référence au livre 3 de l'Énéide, dans lequel Virgile rapporte le sacrifice funéraire qu'Andromaque célébrait devant le cénotaphe de son mari Hector et Astyanax chaque année. Comme ce tumulus dont il est question, euh, comme ce tumulus d'Hector, oui, de, 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 etc., ce cénotaphe se trouvait dans un locus, dans un bois sacré, terme courant pour désigner les enclos funéraires, nous l'avons vu, et eh bien Marcius s'appuyait sur l'autorité de Virgile pour fonder son appréciation juridique du statut des cénotaphes. Ce qui est intéressant, en marge, je dis cela, à relever, c'est qu'au déjà au début du IIIe siècle de notre ère, Virgile devient une sorte de prophète de, de, de la romanité. Il savait tout, en gros. Et Servius, son commentateur, un siècle plus tard, enfin un siècle et demi plus tard, continue à toujours démontrer, les intellectuels du IVe, e siècle démontraient que Virgile a toujours raison, qu'il ne se trompe jamais, notamment sur tout ce qui relève des institutions de la religion et aussi pour le langage, évidemment, il est parfait. Et euh, vous voyez que déjà, sous Septime sévère, un juriste fonde euh, un, une règle juridique sur le simple fait que Virgile décrit qu'un tombeau est dans un loucous, euh, bois sacré, enfin, bon. Euh, donc un cénotaphe, hein, puisque Hector n'est pas mort euh, là où Andromaque était prisonnière, euh, il est mort au loin, donc il y avait un cénotaphe, et qui était dans un lucus donc, d'après Virgile, c'est un lieu religiosus, consacré au dieu Mâne d'Hector. Un, une combination, mais ça ne euh, nous intéresse pas. C'est simplement un témoignage de, de la grandeur croissante de Virgile dans le débat intellectuel romain. Donc voilà le, le point de vue de Martien, mais le digeste euh, qui montre par là qu'il y a débat, hmm, donne une deuxième citation, il cite le, con, le contemporain ulpien, donc du début du IIIe siècle aussi, qui se référait au contraire à une décision opposée des frères divins, c'est-à-dire de Marc Aurel et de Lucius Verus. Il y a eu donc une question posée à ces, ces empereurs, les empereurs romains, produisaient chaque journée des dizaines de, de jurisprudences, des rescrits où ils répondaient par écrit ou oralement à des interrogations sur des points de droit. Et eux, dans un cas comme cela, qui devait être « Est-ce qu'un cénotaphe est un lieu religiosus ou pas ?» Donc quelqu'un devait vouloir en, en démolir un pour mettre autre chose à la place, ils ont répondu « Non, ce n'est pas un lieu religiosus ». Ce qui, en droit, je crois, si je me fais pontife pour une seconde, est juste, puisque tant que les rites de déposition du corps ne sont pas célébrés, tant que l'os n'est pas sous la terre, rappelez-vous, il n'y a pas de tombe. Tant que le sacrifice n'est pas célébré, tant que l'os n'est pas déposé, il n'y a pas tombe. Donc, ce n'est pas religiosus. Les divins frères, de toute façon, à cette époque, avaient raison par rapport à Virgile. mais vous voyez qu'il y a des débats que les choses n'étaient pas claires. Revenons à nos cénotaphes et notamment à celui de Murcius, dont nous sommes partis. Qu'il soit un espace religieux au sens funéraire ou non, le, le monument ne contenait pas les restes de Murcius. Ce dernier, je l'ai dit, était mort à l'étranger, ou bien, enfin, à l'étranger, ça peut être à une certaine distance, et on n'a pas jugé utile de le ramener, où la véritable tombe pouvait se, tomber, se trouver dans ses propriétés privées. Si tel était le cas, le cénotaphe illustrait simplement l'importance du personnage dans la nécropole située sur un terrain public le long d'une route à la sortie de la ville où la, la famille apparaissait et voulait apparaître pour tenir son rang. Le cénotaphe n'était d'ailleurs pas toujours un splendide mausolée comme ceux qu'on a vus, de Murcius, ou ceux des princes, évidemment. On trouve des choses beaucoup plus modestes. En témoigne l'autel suivant, qui est aussi un cénotaphe, qui est très célèbre, que vous connaissez peut-être, et qui rappelle la mémoire du centurion Marcus Cellius, bardé de ses décorations, n'est-ce pas, des couronnes valères et tout, en grand uniforme, parce que ce pauvre Marcus Kallius est tombé lors de la guerre de Publius Quintilius Varus, la guerre de Varus, c'est-à-dire la guerre contre Arminius en 9 après notre ère, et il a dû tomber au cours du carnage, de la bataille, de l'embuscade, de la forêt de Teutobourg près d'Osnabrück, dont vous avez certainement entendu parler. Ce qui est intéressant dans ce monument, où on le voit avec ces deux affranchis qui sont peut-être tombés avec lui. Ça devait être ses valets euh, à l'armée. Ce qui est intéressant dans ce monument, c'est que l'inscription posée par son frère euh, mentionne un détail qui euh, nous euh, regarde. Il mentionne en effet que les ossements de Marcus Callius pourront être inhumés dans le tombeau. Hein, regardez, euh, il sera permis au futur d'inhumer ces ossements In fere ossa, in fere Cela veut dire que si, par hasard, ces ossements pouvaient être retrouvés, identifiés et ramenés du champ de bataille, eh bien, on n'avait qu'à ouvrir la tombe et les enterrer. Et à ce moment-là, la tombe serait définitivement intouchable et constituée en, en propriété des dieux mânes. Pour l'instant, ils ont simplement garanti l'avenir en disant voilà c'est un cénotaphe, mais... Est-ce qu'ils avaient consulté, les ça vient de Xanten en Hollande, enfin à la frontière hollandaise, ils avaient sans doute consulté les autorités locales, les pontifs de la cité, enfin de ce qui tenait lieu, et ils s'étaient fait ouvrir cette possibilité. Ce texte réfère donc au décès survenu au loin et où les fondateurs du monument se ménageaient une possibilité de procéder plus tard aux funérailles si jamais les ossements euh, pouvaient être récupérés. Revenons, euh, laissons les cénotaphes qui sont un petit euh, détail dans nos enquêtes et qui sont quand même intéressants, notamment par ce pro euh, petit problème juridique. Revenons à la proportion d'inhumation et de crémation. Nous avons parlé du sud et de l'ouest, mais pas encore du nord de la Gaule. Trois exemples en Gaule-Belgique et en Germanie inférieure révèlent tout à fait la même image. La nécropole de la Madeleine, qui se situe au pied du principal oppidum des Trévires, le Titelberg, et fut occupée elle est située à la base de cette colline, et fut constituée entre le milieu du 1er euh, siècle avant et le milieu du 1er siècle après notre ère, témoignent d'une absence presque totale d'inhumation. Les tombes n'étaient pas toujours bien euh, conservées. Des 24 structures, c'est-à-dire ensembles stratigraphiques identifiés, euh, 23, donc des structures mal conservées, 23 ont livré des crémations, 4 des inhumations. Et sur les 61 structures en bon état, 67 contenaient des crémations, 4 des inhumations, et les, dans les deux cas, les inhumations étaient toujours des périnatos, des bébés, qui n'étaient donc pas incinérés. Un peu plus loin vers l'Est, à Belgique, Nums Msevicus dont j'ai déjà parlé, qui était située au sud de Trèves, il n'y a pratiquement pas d'inhumation entre le IIIe siècle avant et le IVe siècle après notre ère. La nécropole ne comprend qu'une trentaine de tombes sur 2500 qui datent en outre de l'Antiquité tardive. Et sur les tombes datant du IVe siècle, seules 15 contenaient des inhumations. Il y en a donc très peu au IVe siècle. Les nécropoles de Trèves elles-mêmes ne peuvent pas donner d'informations sur cette question, étant donné qu'elles sont pratiquement inédites comme telles, comme tombes. Les trois quarts, en revanche, des tombes de Cologne, qui se trouvaient euh, aux sorties de la ville, vous voyez ici, et d'ailleurs associées, euh, j'utilise l'occasion pour le dire, à des poteries et à des ateliers de, de fabricants de verre. Vous verrez, quand nous verrons tout ce matériel funéraire extrêmement fragile, eh bien, il était fabriqué sur place. Il y avait des, des petits ateliers de, de, de verriers et de, de potiers qui fournissaient non seulement la ville, mais aussi les nécropoles. Donc, ces quatre nécropoles de, de Cologne en Germanie inférieure, témoignent au premier siècle de notre ère presque entièrement du rite de la crémation. Les tombes à inhumation se disting... existaient, mais elles se distinguaient en outre par l'absence de tout dépôt de mobilier. Elles sont vides, il y a juste le corps, ce qui a été interprété par certains archéologues comme un renvoi à des traditions indigènes. Mais bon, les... les érudits locaux discutent nous pouvons poser à ces ensembles de tombes une question suscitée par divers textes littéraires. D'abord, concernant notamment l'inhumation des enfants. C'est un point intéressant et qui peut vous surprendre, mais c'est comme cela. Un texte de Pline, d'abord, précise que les enfants ne sont pas incinérés avant d'avoir les premières dents. Cette règle est en gros confirmée car le plus souvent les enfants en bas âge sont trouvés inhumés et non incinérés dans les nécropoles. C'est par exemple le cas à Vérone, en Arbonnaise, à La Madeleine, mais non à Altinum, près de Venise, où nous avons déjà noté que la crémation est le mode de sépulture presque exclusif. Donc il y a toujours des exceptions, n'en déplaise à M. Pline. Cette règle, donc, nous la trouvons en Grande-Bretagne d'une autre manière, puisque les enfants, sont, en très bas âge, sont enterrés dans un lieu à part, dans les nécropoles. Les enfants, en général, sont enterrés en terre, c'est-à-dire on les met dans un linceul, on les dépose dans la terre, soit dans des contenants, des coffres en bois, des petits cercueils donc, des moitiés d'amphores, une amphore qu'on coupe en deux et puis on met euh, le corps dedans et on recouvre par l'autre moitié. Et même dans une tombe du 5e siècle de notre ère, dans la banlieue de Rome, vous avez un bébé de quelques mois euh, couché sur une plaque d'enduit, tombé du mur ou détaché du mur et recouvert euh, par euh, une autre plaque euh, d'enduit de, peint, n'est-ce pas Il n'avait rien d'autre. Le long d'un mur, c'était extrêmement fragile. Donc, une fois qu'on a démonté tous tout ces défaits, les, les ossements, évidemment, sont extrêmement fragiles. Un texte tardif établit que jusqu'à l'âge de 40 jours, les nouveau nés peuvent être même enterrés dans les maisons. C'est aussi un thème qui flotte dans nos études, il remonte à un seul texte, à un auteur africain tardif et d'une euh, réputation relative. Il est daté au 5e, 6e siècle, Fulgence Planciade, qui a travaillé en Afrique du Nord. Ce dernier écrit, « Dans le passé, les anciens appelaient sous Grundaria les, les tombeaux des bébés qui n'avaient pas encore accompli 40 jours. Et soit parce qu'on ne, euh, ne pouvait les appeler bûchers ces tombes, que Fulgence appelle « busta », étant donné qu'il n'y avait pas d'ossement à brûler, donc pour un bustum, il faut qu'il y ait crémation, soit parce que l'importance du cadavre n'était pas telle à créer un embarras, et la suite, la suite du texte est perdue, mais nous savons qu'il s'agissait, donc justifié par là, des tombes de nouveau-nés dans les maisons. Ces tombes portaient, comme vous le voyez, le nom de sugrundaria, parce qu'elles se trouvaient sous les sugrunda, les, les avant-toits des maisons, et que d'autres textes, comme un commentaire de Servius à un vers de Virgile, notent que les Romains faisaient aussi des sépultures dans leurs maisons. À l'image de cette découverte, alors il y a peu d'attestations, mais on en trouve, à l'image de cette découverte faite en Italie du Nord, c'est publié par un certain Gaillot. Euh, près de Trento, à Loppio, sur l'île de Sant'Andrea, une maison a révélé, dans l'angle d'une pièce, la tombe, une tombe, qui date du VIe siècle de notre ère euh, et qui est celle d'un bébé. Les photos sont affreuses, mais euh, je m'excuse, c'est tout ce que j'ai trouvé. Euh, vous voyez donc sous cette plaque... Quand on l'a soulevé, euh, il y avait dans un, un bout d'enfort euh, un enfant euh, de 7 à 8 mois euh, qui était enseveli à l'intérieur d'une maison. Donc, ça recoupe ce, qu dit, euh, ce que dit l'auteur, euh, les auteurs Servius et Fulgence Planciade, donc des auteurs euh, tardifs quand même. L'auteur de la publication a fait l'inventaire des sites qui euh, présentent ce genre de... De, 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 de sugrundaria, si vous voulez, pour employer le terme latin, et l'on peut constater qu'en Italie et dans les Dolomites, même si la liste comprend quelques édifices du 1er et 2e siècle, il s'agit surtout d'une pratique tardive, voire très tardive, du 6e, 7e siècle on ne sait pas, ça a dû toujours se pratiquer, mais il y a surtout une prédominance de périodes tardives. Il n'y a, a pas beaucoup de statistiques sur cela. Nous n'allons pas nous attarder à cette pratique qui sort en outre de notre arc chronologique, sinon pour vous rappeler qu'il n'y a là rien de choquant dans la culture funéraire romaine, que ces pratiques ont existé de tout temps à Rome et dans le Latium comme le, les travaux danna Maria Abieti Sestiere, ils l'ont montré que déjà dans les communautés du IXe, VIIIe siècle avant notre ère, dans le Latium, cela pouvait arriver que les enfants euh, soient ensevelis dans les maisons. Et puis en Gaule, euh, proto-historique, euh, ces auteurs que je montre, du dé de dé étilier, ont montré que cela existait également, même si les tombes, évidemment, ne portaient pas le nom de Sugrundaria. Ces pratiques, textes et sépultures apprennent, en tout cas, que les enfants bénéficient de certains, privilèges, que, que les, de certains privilèges, aller dans les maisons, être enterrés dans les maisons, que les, les jeunes et les adultes ne possèdent pas. Ces privilèges ne signifient pas qu'ils sont soumis à d'autres rites funéraires que les défunts plus âgés. L'essentiel des rites est semblable, avec quelques nuances, ce qui a permis à Frédéric Blaiseau de souligner que les sépultures d'enfants obéissent à un traitement funéraire codifié et qui ne résulte pas, comme on l'a cru un temps, de l'opportunisme des dépositions. Tout cela est très réglé, même si on a l'impression qu'on les enterre n'importe comment et un peu n'importe où. Au contraire, la tradition romaine sur le funus acerbum, les funérailles prématurées, sous-entend tout le contraire. Dans les commentaires consacrés par les érudits de l'Antiquité à la pratique d'accompagner le cortège funèbre de torches, nous pouvons lire que certains rapportaient cette coutume aux morts prématurées, censées tout particulièrement souiller les familles concernées et pour les protéger en faisant cela de nuit, etc. L'explication vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui nous intéresse, c'est la ritualisation particulière de ces décès. Les Romains le disent, en tout cas. Les poèmes funéraires et les épitaphes, vous l'avez vu, insistent sur ces enterrements précoces, les funéra à Kerba, et évoque les deuils prématurés, comme sur cette inscription que nous verrons encore en détail, qui vient de, de, de Gambulaga, Santa Catarina di Gambulana, près de Ferrar où vous voyez que le petit poème funéraire parle de la mors immatura, de la, mur, de la mort précoce de euh, l'enfant de ses parents qui s'appelait Fadianus Vegetus. En tout cas, les funérailles des enfants impubères sont effectuées, sauf exception rare, conformément au rite de l'inhumation. Poursuivons euh, sur notre exploration des rites qui se célèbrent autour du bûcher. Nous avons vu les choix variables qui conduisent à la crémation ou à l'inhumation des défunts. Reprenons maintenant le cours des rites en considérant d'abord. Le cas de la crémation. La procession est arrivée au lieu du sépulture. S'il s'agit d'une nécropole collective et d'une cité organisée à la Romaine, les employés des pompes funèbres attendent sur place l'arrivée du cortège. Nous ne disposons d'aucun indice archéologique sur le dépôt du défunt ou de la défunte sur le boucher, évidemment. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que certains étaient couchés sur des lits du moins sur des lits pourvus d'appliques en os et en verre, qui ont survécu au bûcher. Par ailleurs, les cendres du bûcher, que l'on a retrouvées dans certaines tombes bûchées ou dans des fosses, euh, provenant de euh, avec des cendres provenant de bûchers, contiennent fréquemment aussi des objets personnels portant les traces de, euh, de feu. On trouve toujours un mobilier de base, dont voici par exemple pour Hostie un cas, des vases à boire, des bois à manger, des vases à parfum, et puis une catégorie d'objets personnels, comme ici un, un petit char où quelqu'un semble montrer le signe de la victoire, une couronne, etc. Est-ce que c'est un, un bibelot que la personne aimait bien, etc. Nous ne savons pas, mais on trouve fréquemment des objets personnels comme des miroirs, des sets de maquillage, des coffrets à bijoux, des bijoux, des bagues, etc. Dans certaines provinces du début de l'empire. Les tombes étaient encore très riches au début de notre ère, au début de l'Empire. Les tombes étaient très riches. En Italie, ça commençait déjà à refluer, mais en, dans les provinces, elles étaient très riches. Euh, et elles contenaient encore des armes, par exemple à, à Nîmes ou alors en Récis, du côté de la Suisse et de l'Autriche. Et chez les Trévirs, à Belginum, vous avez cette tombe qui est déjà relativement austère, mais vous voyez qu'il y a encore les armes, une épée, une pointe de lance et une hache qui sont l'équipement de ce militaire qui avait été soldat auxiliaire dans l'armée romaine et qui s'est fait enterrer de façon traditionnelle avec ses armes. Vous verrez plus tard un autre exemple. Les lampes qui sont dès le début de notre ère parmi les objets classiques déposés sur le bûcher en Italie dans le midi de la Gaule à Lyon ne sont pas attestées dans le reste de la Gaule parmi le mobilier brûlé. Mais il n'y a au fond rien de surprenant à ce qu'on habille les défunts avec de beaux vêtements portant des fibules et des bijoux et qu'on dépose également sur le bûcher tous leurs objets personnels. Plus important pour le déroulement et la signification des funérailles, des rites funéraires, sont les activités sacrificielles qui se déroulent près de la tombe à cet instant. Les traces de ces activités peuvent être relevées selon le cas dans les tombes bûchées, on trouve tout, si vous voulez, dans les ossuaires et dans les fosses rituelles ou dépositions secondaires de cendres du bûcher. La première catégorie de dépositions qui nous intéresse est celle des aliments, la viande, les végétaux. De Rome, nous avons évidemment peu de témoignages, techniques de fouilles. Ce n'est que récemment que les fouilles ont documenté ce type d'informations. Ainsi, quelques ossuaires de, de la nécropole de la Via Colatina que vous connaissez maintenant ont-elles livré des os de truies, en tout cas de, de, de porcs. Pareillement à Pompéi, les tombes de la nécropole de la porte de Nocera, fouillées par William Van Andringa, contenaient surtout du porc, mais aussi des restes de caprinés, un peu de bœuf, de coq et de poisson. À Altinum, près de Venise, sont attestés des os de porc, des gallinacés et des mollusques. La mer n'est pas loin. Des bûchers proviennent aussi des fruits carbonisés, à Santa Caterina di Gambulaga, les fouilleurs ont relevé des dates, du lupin, des raisins, de la figue, tous carbonisés. Ils ont par ailleurs, par ailleurs pu établir la présence de fleurs sur le bûcher. On peut aller aussi loin hein, dans l'analyse aujourd'hui. Des végétaux sont également, bien sûr, attestés à Pompéi. Dans la né nécropole de la porte de Nocera. l'étude a même été très précise. En dehors de petits éléments de pain ou de galettes, de céréales et de fruits indéterminés, Véronique Materne a constaté la présence de figues qui apparaît dans 80 des échantillons et aussi de dates. À Classe dans la nécropole de la flotte, près de Ravenne, sur l'Adriatique, dont une petite section a été explorée récemment, Véronique Materne toujours a relevé à côté de tubercules d'un type comestible, de petits euh, fragments de matière organique euh, évoquant une préparation alimentaire de type pain, galette ou pâtisserie. D'ailleurs, dans cette, euh, ce bout de nécropole, on a recueilli un pain complet, carbonisé. C'est comme les rosettes italiennes, c'est un petit pain euh, circulaire. Parmi les autres fruits, il y a les noix, les pignons de pain très répandus, une noisette, un pépin de raisin. Les pignons de pain, ça, ça peut être intéressant, avaient été déposés dans la tombe sous forme, ou sur le bûcher, sous forme de cônes entiers, de pommes de pain, à la limite. C'est donc les pignons qui intéressaient les célébrants, puisque ces pommes de pain, ou ce qui en restait, se trouvent parmi les fruits, donc des aliments, et non le cône lui-même qui aurait éventuellement pu servir de combustible. Ici, la pomme de pin sur les bûchers est un aliment, parce que c'est les pignons qui les intéressent. Les données ne changent pas radicalement quand on s'éloigne d'Italie. Les différences consistent davantage dans les coutumes familiales, privilégiant tel type d'animal ou tel type de fruit, ou alors selon la saison aussi. Frédéric Blaiseau a euh, certes constaté que sous l'Empire, les dépositions de parts d'animaux sur les bûchers sont relativement peu nombreuses dans le midi méditerranéen. Ça diminue. Une tombe sur dix à Saint-Paul, trois châteaux, une sur quatre dans le Nangdoc. Mais, comme toujours, la variété des coutumes fait qu'à Argenton, Argentomagus, presque la moitié des tombes contient une offrande alimentaire. Et dans, une autre, dans, une, dans, une, dans la nécropole pardon, méridionale d'Aix-en-Provence, on atteint des chiffres semblables. En substance, euh, en substance les parts d'animaux et les végétaux déposés sur les bûchers sont à peu près les mêmes. Le porc prédomine avec la poule, enfin des volatiles, qui ne sont toutefois pas mélangés. À Aix-en-Provence, dans la nécropole méridionale, s'il y a d'autres ossements associés à ces deux espèces, il s'agit du bœuf ou de poisson. Parmi les végétaux sont attestés des fruits charnus comme la figue et les raisins, des céréales, des lentilles, des noisettes, des pommes et des poires, des dattes, le pignon de pin, la pêche, la cerise, la prune et la prunelle. Parfois, on découvre du pain, des galettes ou des desserts lactés. Et cela ne change pas dans les nécropoles situées encore plus au nord, en Gaule-Belgique. Ainsi, à Folquemont, en Moselle, les résidus de bûcher ont livré sensiblement les mêmes végétaux, d'après Véronique Materne, en l'occurrence de la date, de la prune, des raisins, des légumineuses et des céréales. Par ailleurs, ces fruits étaient parfois très bien conservés, comme s'ils avaient été exposés plus ou moins longtemps au feu, c'est-à-dire comme s'ils avaient été déposés progressivement sur le bûcher. Donc, ils, ont, ils sont moins détruits, ils ont été momifiés, en quelque sorte, sans être carbonisés, comme d'autres euh, éléments. Donc, c'est comme si on les avait mis au fur et à mesure. Enfin, des noyaux d'olives et des fragments d'épicarpe de noisettes paraissent attester également la consommation de certains fruits autour du bûcher par des assistants. Donc, on commence à avoir grâce aux analyses de Véronique Materne des témoignages de ce qu'on mange près des tombes au moment où enfin près des bûchers au moment où la crémation a lieu donc les gens étaient en train de banqueter dans ces régions les viandes déposées sur le bûcher ne se différencient pas du constat fait dans le sud dans la nécropole de Gobelange Nospelt que nous verrons aussi une nécropole assez riche, toujours dans la cité des Trévirs, au Luxembourg actuel, le porc l'emporte largement devant les caprinés, le bœuf et la valaille, et fait plus rare le gibier. Ça, C'est plus rare dans les tombes. Ont été retrouvés également des restes de chiens, un peu de moutons et de chèvres. Mais dans la nécropole voisine de la Madeleine, que nous avons déjà vue, les os animaux incinérés, bien représentés à la fin de l'époque gauloise, diminuent dans l'absolu avec le temps, surtout le porc, qui ça baisse complètement, comme vous pouvez le voir. À l'époque gallo-romaine, dans cette nécropole, les tombes renferment de plus en plus de jambon et aussi, c'est relatif, de plus en plus d'os d'animaux dans les crémations. En revanche, les crémations et les tombes de cette nécropole ne, ne, ne renferment jamais de végétaux. En tout cas, ils ne sont pas conservés. Ça peut être le sol aussi, mais euh, c'est comme cela. Plus vers l'est et plus vers euh, le nord-est, euh, nord sur le plateau d'Aldenhofen entre euh, Cologne et Aix, dont il a déjà été question, les tombes contiennent sur, euh, toutefois surtout du bœuf et euh, du cheval. Vous voyez, euh, il y a de, de, du, du mouton et de la chèvre, mais bœuf, cheval, bœuf, bœuf, cheval, porc, euh, mouton, euh, chèvre, porc, faute d'orthographe pour porc, euh, etc. Mais il y a aussi des traces de, 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 de gibier, de chevreuil. Et puis, de nouveau, euh, bœuf, 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 etc. Donc, euh, on a l'impression qu'on a toujours un peu les mêmes choses. Les échantillons de nécropoles relativement étendus et récemment fouillés présentent donc à peu près le même faciès concernant les aliments présents dans les bûchers et retrouvés dans les divers dépôts primaires ou secondaires. Ce n'est au fond pas étonnant. Toutes les civilisations concernées pratiquaient en gros les mêmes rites funéraires avant la conquête romaine qu'il s'agisse de l'Italie, de la Gaule méridionale ou septentrionale. La taille des animaux a peut-être augmenté avec l'arrivée des animaux sélectionnés, des Romains, qui étaient plus grands que les animaux gaulois, par exemple. De nouveaux végétaux se sont répandus, la pêche, la cerise, etc. Mais en substance, les mêmes espèces animales sont sacrifiées à l'occasion des funérailles et les végétaux aussi paraissent avoir été sélectionnés puisque, quelle que soit la région, on rencontre toujours les mêmes, des végétaux cultivés, fèves, orges, lentilles, vesses, etc., qui sont d'ailleurs aussi attestés dans les textes, du moins dans les sacrifices que les textes décrivent, des sacrifices annuels offerts aux défunts. Nous n'avons pas les moyens de reconstituer les gestes des célébrants devant le bûcher, mais nous pouvons nous interroger sur la nature de ces mises à mort, de ces animaux. S'agit-il du témoignage de sacrifice de crémation tel que je l'ai décrit après, après les textes conservés de Cicéron. S'agit-il de ce fameux sacrifice détruit S'agit-il d'autres types de sacrifices qui constituent la tombe C'est une question très intéressante, nous le verrons ensuite. Les données ne sont pas simples. Un premier risque à éviter consisterait à vouloir absolument retrouver dans les restes de bûchers d'Italie ou des provinces, le sacrifice de la porca praesentanea, la truie de présence, littéralement, tel que Cicéron et d'autres sources la décrivent. Nous avons déjà vu que la variété détermine les rites funéraires, puisqu'il ne s'agit pas de rites prescrits par une autorité religieuse centrale qui s'imposerait à tous les Romains, et encore moins aux pérégrins, aux étrangers. Il n'y a aucune raison pour qu'ils adoptent les coutumes romaines. Il est même envisageable qu'à Rome même, les rites aient évolué au cours du temps. Cicéron décrit les rites au milieu du 1er siècle avant notre ère, dans un milieu donné. Cette configuration, la configuration du scénario rituel qu'il décrit était vraisemblablement celle de l'aristocratie, en tout cas celle du mode de sépulture le plus solennel. Nous, nous ignorons s'il en allait de même <coughs> avec tous les enterrements et dans toutes les couches sociales. Enfin, de nouveaux scénarios rituels ont pu se diffuser au cours des siècles suivants, en même temps qu'un nouveau vocabulaire a pu être associé pour ces sacrifices banquets, ce qui nous rend difficile, évidemment, la reconnaissance des rites de fondation du, du tombeau pour employer la terminologie de Cicéron. Nous n'entendons plus parler de trui praikidanea après le début de l'Empire, de même que le vieux terme de silicernium qui désignait ce banquet de funérailles disparaît de l'usage à cette époque. Il devient à ce moment-là un terme de dictionnaire d'antiquité, si vous voulez. Même si les fouilles de Rome continuent de fournir des restes de truies, et on en trouve aussi en Italie, il est à envisager qu'un autre sacrifice homologue ait pu remplacer la victime décrite par Cicéron au gré d'une évolution de la coutume rituelle.